0: Seguir con revisando autores del Pensamiento Nacional, vamos a ir ahora del otro lado al autor que critica a todos los que hemos visto hasta ahora, que es Redoblantes por favor. El Nietzsche Argentino, Don Arturo jaureche eh, ¿Qué opiniones merece Jaureche? ¿Lo conocen? ¿Lo escucharon antes? No sé si quién es. No. Icono del radicalismo irigoyenista. Muy bien. Bien 10 por, por haber estudiado. Bueno. Eh, Jaburecci fue una persona que en sus inicios militó en el radicalismo yrigoyenista, como muy bien dice Ian Quirós, que eh, empezó a tener conflictos con el radicalismo, cuando estaba encabezado por el luego de la muerte de Yrigoyen, cuando, en la década, a finales de la década del 30, este acepta presentarse a elecciones, sabiendo que hay fraude por parte de la concordancia, y entonces dice, no, bueno, yo acá me voy, y forma una agrupación disidente, que es... redoblantes por favor. Forja, Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina. Agrupación en donde también está Raúl Escarabrini Ortiz, que es otro de los padres del pensamiento nacional, y juntos se dedican a bueno pensar la Argentina desde la Argentina misma. Como bien dice Jaureche, lo nacional es lo universal visto por nosotros. Ellos, desde su posición, van a criticar el pacto Rock and Russiman, que es un pacto en el cual los representantes de Argentina van a decirle al Reino Unido «Por favor, compren nuestras carnes». Hacemos lo que quieran, pero cómprenos, por fi. el Meme del gatito, del perrito débil, perrito triste. Bueno, Van a criticar también la creación del Banco Central, diciendo que son hombres del sistema inglés que van a controlar la economía argentina. Y van a romper con la Unión Cívica Radical, esto después del 39. Después, cuando nacen el 17 de octubre Perón, no se van a ser peronistas, pero sí van a apoyar al gobierno y a decir, bueno, Vamos con estos antes que otros. Una de las obras más importantes de Jauretche es Manual de Sonceras Argentinas, que es un manual donde Jaureche trata de analizar esas sonceras que él define como... Las sonceras que voy a tratar consisten en principios introducidos en nuestra formación intelectual desde la más tierna infancia, con la apariencia de axiomas, para impedirnos pensar las cosas del país por la simple aplicación del buen sentido. Es decir, se disfrazan del buen sentido, del sentido común, pero en realidad... Tienen un interés bien concreto. ¿Quieren que pasemos directo con las sonceras? Dice, su fuerza no está en el arte de la argumentación. Y escuchen esto y díganme si no es actual. Simplemente excluyen la argumentación actuando dogmáticamente mediante un axioma introducido y su eficacia no depende, por lo tanto, de la habilidad de discusión como de que no haya discusión. Me encanta, me encanta, me vuelvo loco, loco, loco. Y va a hablar, justamente, el libro empieza diciendo de la madre que las parió todas, soncera número uno, civilización y barbarie. Esta soncera madre nace de Facundo, libro escrito por Domingo Faustino Sarmiento, que hemos analizado justamente en la sección anterior de este programa, que se basa en todo lo propio por el hecho de ser propio es bárbaro, y todo lo ajeno, todo lo importado, por el hecho de serlo es civilizado. Civilizar es desnacionalizar y traer la Europa hacia la Argentina. Dice, la idea no fue desarrollar América según América, incorporando los elementos de la civilización moderna, enriquecer la cultura propia con el aporte externo asimilado, se intentó crear Europa en América Latina, trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena que podía ser obstáculo del desarrollo de Europa. Es como una especie de mesianismo invertido, dice, que la mentalidad colonial cree que todo lo autóctono es negativo y todo lo ajeno es positivo. Esto es re interesante y después lo vamos a ver desarrollando otra soncera, constantemente digamos, la, la autodenigración del propio y pensar ¡Ay, Europa! Yo me acuerdo muy bien cuando empezó la pandemia que eh, salió creo que en el programa de, de Edu Feynman que es alguien que le gusta mucho hacer esto ¿Se imaginan ustedes a Macron, a Boris Johnson, a Angela Merkel haciendo las cosas que hace Alberto Fernández? Haciendo un vacunatorio. ¿Ustedes se imaginan qué pasaría si esto sucediera en Europa? Bueno que, había, que el gobierno de Dinamarca, creo, había dicho: el primer alcohol en gel lo vendemos a precio normal. El segundo lo vendemos a 10 veces el precio. Entonces dijeron, ¡qué bárbaros que son estos daneses! Que, ¡Qué genios para eh, repartir el alcohol en gel! Después salió una idea parecida de hacer local y dijeron, comunistas de mierda, no entienden cómo funciona el mercado. Como ah, el otro, <risa> un poquito menos eh, colonial tu idea. Bueno. ¡No se puede ser tan estúpido! ¡No se puede ser tan colonizado mentalmente, tan subordinado intelectualmente, tan chiquito de cabeza y de neurona! De esta soncera madre, que es Civilización de Bavari, surge otra, que es el mal que aqueja a la Argentina en la extensión. Esto es muy interesante porque también nace del libro de Facundo, del libro de Facundo de Sarmiento, que Sarmiento admiraba el modelo estadounidense, y el modelo estadounidense, con bueno, el destino manifiesto, la idea era expandirse lo máximo posible expandirse al sur, quitándole la Florida a España, expandirse hacia el este, quitándole Texas, California, México y conquistando las tierras de los indígenas, como máxima expansión.
1: Recordemos que, que hay proyectos que plantearon que era buena idea llegar hasta Belmopan, o sea, conquistar la totalidad de México y sí, no sí. más.
0: Eh, caminaron sobre Ciudad de México y dijeron, vamos, nos lo comemos a México Dice, desde Alejandro hasta Hitler, pasando por el Imperio Británico, la España donde no se ponía el sol y el destino manifiesto de los norteamericanos, todos los países han tendido a ampliar su espacio. Sin embargo, parece que en la Argentina, no, la, la, los políticos nacionales estaban más interesados en replegarse en Buenos Aires. Y da el ejemplo de Rivadavia, nuestro querido Bernie, que eh, se ha vuelto una de las personas sí, más antipáticas de la historia nacional. Vista desde nuestra humilde perspectiva, ¿no?
1: ¿Qué detalle que eso coincidiera con que, tipo, coincidió con el hecho de que ahora dicen que era afrodescendiente al mismo tiempo que se da cuenta de que era un forro existencial?
0: Rivadavia, no, no. Rivadavia es lo, lo más cipayo del mundo. No más Después vamos a de ver historia. Una de las mejores frases de... Ay, no, le estaba por adjudicar a Jauretche una frase que es de Perón. Perón dijo, no es tan peligroso no. el, el otro que nos compra, sino el propio que nos vende. Eso dijo Perón, no Jauretche. Bueno. Se me, se me confunden, se me cruzan los cables ahí. Que Rivadavia, ah. en el año 1821, le va a decir a San Martín... Deje su, su gesta libertadora y venga a combatir a estos sucios federales. Eh, así podemos asegurar la estadía de Buenos Aires. Y ahí dice... Lo que más le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma.
1: Y ahí es cuando, es cuando San Martín responde algo que es hermoso... Que es que no iba a, a derrochar sangre de sus propios
0: hermanos. Claro. Dice... El antiamericano de Rivadavia. Bueno.
1: Que fue el primer presidente que nos hizo tomar deuda. Recordemos eso, con la barra. Para, de
0: sí, para, para, para. Ya lo vamos a poner a Rivadavia. A Bernie. Dice eh, Manuel José García, en la Cámara de Representantes, en la época de Rivadavia, que al país le era útil que permanecieran los españoles en el Alto Perú. Este García es el mismo que después Rivadavia mandaría a entregarle Uruguay al emperador de Brasil. O sea, recordemos que eh, Bolívar había dicho. Los países de América Latina tienen que constituirse sobre las bases de los antiguos virreinatos. Por, el, por lo tanto, Paraguay, Bolivia, Uruguay y el, bueno, Argentina tendría que formar todo parte del virreinato del Río de la Plata.
1: De las Provincias Unidas. Claro,
0: todo por parte de las Provincias Unidas. Sin embargo, va a decir, nah. va a decir... Al Reino Unido le conviene que esté Uruguay, para hacer como un algodón entre el imperio de Brasil y la Argentina. Bolivia se la damos... A otro, eh, nos conviene más que ya tengan los españoles... Paraguay, que se independice, son monos... Nosotros nos quedamos con Buenos Aires, que es lo útil. Y acá viene de nuevo la visión de Sarmiento que dice... Nosotros no nos interesan las provincias... Porque las provincias necesitan obligatoriamente a Buenos Aires... Para volcar sus productos en el mercado internacional. Este país no puede ser federal de ninguna forma... Porque todas las provincias dependen de Buenos Aires.
1: Recordemos que antes de esta postura... Y en la historia colonial, y durante 300 años, el centro de toda la geografía argentina fue literalmente, y bueno, comercialmente Córdoba. No fue eh, Buenos Aires, que era una ciudad finisterre. O sea, una ciudad que estaba dejada ahí como al final del territorio y ya está. Pero después con el tiempo, justamente porque se concentraron las elites en Buenos Aires y porque se logró justamente hacer que que nada que este tipo de personas y payos tuvieran tierras en estos en estos prados tan lindos que son Buenos Aires se dio vuelta a la tortilla y tenemos a estos a estos personajes no voy a decir otra cosa eh, de la historia argentina
0: bueno es un libro que hace un gran desarrollo de revisar la historia nacional con un montón de bibliografía y hay un estrato que me parece lindo que hay de Artigas dice Artigas definió desde el primer día su voluntario platense y explícitamente lo reitera en lo firmado en el Paso de Belén donde dice que la autonomía provincial no debe entenderse como independencia nacional. O sea, dice no se puede desligar el destino de la banda oriental del resto de las provincias unidas. Bueno, y vamos a pasar a... Vamos a pegar un salto en el libro a una de las... Son cosas que me parece más interesante para mí que es la de este país de mierda. Como ustedes verán, Jauretche eh, es una, una persona de pocos, pocas sutilezas. tomar. Que de hecho hay una continuación de este libro, más o menos una continuación. Aníbal Fernández escribió otro libro de sonceras que plantene, pre, pretende extender estas, agregando otras más adecuadas al siglo XXI. Eh, y en el libro de Aníbal, que tuve la suerte de leerlo hace poco, hay una que dice eh, planteen la democracia como todo un juego de consensos. Y no, justamente la democracia es un juego donde están todas las oposiciones permitidas, salvo algunas excepciones, y los autoritarismos es un sistema donde está permitido todos los consensos, menos algunas excepciones. Bueno, seguimos con lo de.
1: Bueno, en este. En esta noche recordemos que, justamente por Jaureche, vamos a festejar. En, en unos cuantos meses, igual, ¿eh? El Día del Pensamiento Nacional. que bueno.
0: Sí, que Néstor Kirchner lo puso por el. ¿Qué? Aniversario del, del Nacimiento de Javier.
1: Que es el 13 de noviembre, en ese. En ese mes de liturgia esperonista que. Es interesante para considerar.
0: Qué lindo mes del año. Ajá.
1: Igual es el 13, ¿no es el 17? 13. Es el 13. El 17, ya te digo que es el 17 porque el día de la militancia. Sí. Porque es cuando vuelve Perón.
0: Soncera número 13. Este país de mierda. Al teringo la mierda no se le cae de la boca ante la menor dificultad o desagrado que le causa el país como es. Pero hay que tener cierta comprensión para ese tilingo porque eso disfruta de una educación en cuya base está la autodenegración como soncera sistematizada. ¡Qué elegancia! La autodenegración se vale frecuentemente de una tala comparativa referida al resto del mundo y en el cual cada cotejo se hace con relación a lo mejor que se ha visto o leído de otro lado y descartando lo peor. Que me parece, igual yo acá tendría que hacer alguna sabiduría: que es que yo no sé si esto es puramente exclusivo del ser nacional, yo creo que esto se ve en todos lados. Que es propio de, de, no quiero decir la naturaleza humana porque suena muy eh, siglo XIX, pero compararse a uno, digamos, uno conoce lo peor de uno e ignora lo peor del otro, entonces siempre se compara con lo mejor que hay afuera y, teniendo, y olvidando lo mejor que tiene uno. Sí.
1: Sin embargo, esa... Sí, pero sin embargo, esa conducta teniendo efecto en lo social, yo creo que es un rasgo muy latinoamericano a la hora de ver cómo las oligarquías lograron perfectamente generar políticas a partir de la comparación con, con la metrópoli y de la denigración de,
0: de lo interno, de lo que tenemos. Da un ejemplo muy claro, dice. Hablando de los científicos argentinos, ahora somos un país de mierda porque no los retenemos. Hace 25 años, para la misma gente, cuando los técnicos se importaban porque no lo sabía éramos un país de mierda por la razón inversa. Pero en realidad se trata siempre del juego de la mentalidad colonial. Palos porque bogas y palos porque no bogas. Si algo pasa en otro país, es muy bien recibido. Si lo mismo pasa acá, es un país de mierda. Bueno, y me parece que eh, si tuviéramos que cerrar con alguna cita, yo creo que voy a cerrar como Jauréche empieza su libro. Les he dicho todo esto, pero pienso que para nada. Porque la gente asonzada no la curan con consejos. Cuando muere el sonso viejo, queda la sonsa premiada.
1: Si